0: h e 大家好，我是王晨炫。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点大会报告，大会报告。接下来播出的节目是小资实验室、理财规划、存钱方法、储蓄习惯。想听到适合学生最简单的投资，就打开华冈广播电台 FM 88.5 每周五早上十一点准时上线。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google Podcasts Kitsk,、Pocket Casts、o d o w n p l a y e r 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家早安，今天是小资闲舍最后一期第八集。原本说是要做十集的节目，但是因为疫情的关系，我们稍微删减了。到今天第八集呢，就是我们的最后一集了。不知道大家在疫情的期间呢，有没有就是身边的朋友有中标，或是嗯、呃、自己是不是有确诊的这个就是案例在这样。那其实在家这样子待一段时间，其实我觉得也不是什么坏事，就是不能出门其实并不是什么坏事。也许我们可以就是多待在家家里，然后好好去倾聽,听自己内心的声音啊，好好去跟自己对话，或是同时其实就是好好去想想。在这个隔离的这段期间，好还是我们可以去做些什么不一样的事情。那就从第一集来看的话，像我们第一集呢，就分享了这个嗯存钱，然后如何这样子小资储蓄的一个方式，大家会觉得比较浅显的易懂。那到后续呢，我们开始来讲一些关于信用卡、关于基金啊、债券，然后这类的东西，到后面越来越难的股票，不知道大家是不是有透过我的这个 p o c k e t 然后把这些知识都吸收进去了。那今天呢，就是要来从第一集来开始跟大家做一个小回顾嘛。那我们这样出去的时候，之前没有跟大家分享的是一些记账的 APP。我觉得现在自行在家里，就是隔离这段时间，你会有更多很想要看的一些 Netflix 的影集来看。但是以前可能没有时间，因为工作关系没有时间。那现在你有这个时间了，所以我觉得你可以把这些你曾经想要待在家里好好花时间做的事情。觉得就是在居家隔离很重要的一件事情，就是好好打扫。就其实我们家里其实也是藏了很多看不到的脏污，虽然说好像表面上看起来很干净，其实底下还是会有很多灰尘，还是会积很多的霉菌这样子。所以我就觉得，如果你今天是正在居家隔离的人啊，或是你在就是嗯自行的这个自主健康管理，那今天就来跟大家分享一下这个记账 APP。这是我自己就是嗯。总结到二零二二年版的一个八款好用的记账 APP 推荐，就是说如果你正在存钱，或是打算要开始存钱，无论你的目的是什么，首先要面对的第一个问题就是如何存钱嘛。那所话说，记账就是存钱之母。那我们今天就是要带大家一起学习，要怎么样的存钱，持之以恒的这样子记下去。今天就来推荐你几个 APP， 那不仅它其实不仅是 iPhone 可以下载 ，iOS 可以下，安卓版本也是可以。为什么大家都说呢？存钱之前要先记账，大家知道吗？其实大家都说，啊、哎，要怎么存钱，要怎么存钱？很多人都想说，哦，我要好好的存钱啊，这样才可以更自由自在的过上就是更好的日子，就是你可以自行去决定你的生活品质，决定你身边的人。那不外乎就是想要知道要怎么样存钱的买房嘛，存钱买车，所以一般人呢都会在意的问题。那要怎么样存钱是最快的？其实基本上，你必须先去厘清一件事情，就是你的目标。做任何事情都之前都一定要有目标，这是我们在前几集一直在重复轮回的一件事，就是你必须先厘清自己的目标，像是你的存钱目标啊，你需要存，那你就可以加快你存钱的速度。那所以说呢，为什么要先记账？简单来说，就是你想要先知道你有多少钱，你把你做的资产加在一起，你总共你到底有多少现金可以提领出来的。这两种，啊、你总共有多少资产？嗯，车子不太算，房子也不算，什么手机呀、啊、平板那些都不算，那就是钱。你可以从你的卡里面提出来的钱，信用卡里的也不算哦。信先，你才可以进而去调整自己的财务状况，然后再来把钱存下来。那大家都会觉得说，嗯、呃，记账好麻烦哦。其实很多人都是共同的心声。那其实记账呢，就跟写日记很像。还记得小时候，其实老师都说，哦，每天都要写日记啊，然后隔天早上点录。都是一片空白的日子，嗯，没错，就是说记账之余理财就是如此的必须又烦人。那有什么方法？第一个呢，就是天天记账。天天记账应该蛮多人都可以用过吧？就是我自己是觉得，之前是觉得蛮好用，只是它版面呢就是偏向橘色的，就是比较没有嗯那么多活泼一点。那这个其实也是最简单最懒人的一个方法。它界面呢非常简单好懂，还可以用图像的密码去锁上，方这边人偷看。那天天记账呢？它还有个月历的一个功能，它可以让你一览说每天的一个收支的状况。这样如果说你是一个喜欢视觉化的一览去收支、看这个状况的人呢，算是非常方便的。就是你直接打开它就。另外呢，我觉得它比较值得一提的优点就是它有固定收支、自动记账的功能。比如说就是每个月都会固定支出的房租啊、水电，或是校情费。那它其实它会让系统帮你自动的每月记。那它目前呢好像是只有 iPhone 才有的，据我所知，因为我在安卓的手机上面是找不到这个 app 的。然后另外一个呢也是非常红的，大家应该都知道，就是记账城市。它的宗旨就是用每一笔的收支建造你的城市，我觉得非常的，就是非常的不错。那这个记账城市它还有很棒的是，它不仅 iOS， 它安卓部分也可以有这个下载点。但是这款 app 呢，应该算是比较有个性的一款。应该说它是以一个游戏化的方式来呈现你每一笔的记账记录。比如说我今天中午吃饭，那我记录一笔开销，那我的城市中就会多一间餐厅；那我记录了一笔的旅游开销，那我的城市里就会有多一笔旅游的景点。它让记账变得非常的有趣，它不会再感到让你觉得那么的无聊。只是这个记账程式的功能比较没有那么的多，但对于刚开始记账的新手来说呢，养成习惯其实也是还不错的开始。那其实我自己呢，目前是没有在使用记账。那为什么不使用？是因为我已经就是记账了好久一段日子，所以我已经很可以很了解我自己的金钱的流动、金钱的去向，加上我的收入其实蛮不一的，因为我每个月1号、10号、25五号都会收到不一样的钱，就是因为我打两份工，然后家里又有给生活费嘛。所以就是不一样的东西，然后可能就会就会有不一样的钱进来，然后加上可能会偶尔帮人家剪剪片呐、啊，或者外接一些案子的话，那其实就是钱进来是蛮不一定的。那我自己可是可以很清楚。接下来呢，也是 iOS 可以下载的一个在财经类排名中排名第八十八名的活宝突击账，很开的活。嗯，我觉得它这个跟记账是那还是一个挑战观看的那种。它是也是以一个游戏化的方式去养成记账习惯的 app， 它虽然说没有像记账城市那么有趣味，但是这个我觉得它的账册的一览功能也是蛮直觉、蛮可爱的。喜欢嗯简单挑战一个记账方式的话，你会喜欢这款记账 app。而且它其实也是 iOS、安卓都可以使用那、啊、另外一个是呢，最美最美记账应该蛮多人都听过，它这个记账呢有点像是它每个月呢会出这个。每月的一个报表，然后它就很像那种，嗯，经营股票那种 app。那如果说要说这个市面上哪一款是最美的，应该有十个来计，上、啊、有六成的人都会说是应该是这一款，就是。我觉得对许多人来说，这个记账 app 充满很多的数字，已经其实很烦人了。那如果这个界面又很丑，那你就更不会想要打开这个 app。但这个 moles 3.0 改善了这一点，让这个记账呢变得非常的有质感。在质感之外，它的功能也非常齐全。那下一个呢是碎碎念记账，不知道大家有没有听过？这个比较，嗯。没有那么多人听过一点，这个算是我在网络上找资料的时候找到的，还有一些整合式的这个记账的页面，还有一些这款就比较好笑，它有点像是被嗯老妈碎碎念那种感觉，就再不想要做的事情被碎念一两个小时，就会被硬着头皮去做。那这个碎碎念记账 app 呢，就是主打这样的体验，让讨厌记账的人能够在 app 的碎念下去去记账，虽然说是比较被动的做法啦，但是其实我觉得如果你长久去使用它呢，你养成这个习惯的机会其实也是颇高的。就是用一个对话的一个方式来记账，那你还可以制定睡念的角色的人是谁这样子。那我觉得，那这个也是 l s 跟安卓都有的。那另外一个呢是小票盒，很可爱的哦。第六个小票盒记账最快，我觉得这个也还不错。它是。就是跟你们讲，它不算是一个主打游戏化，然后细节多一个记账软件。你现在可能只想要纯粹输入简单的资讯来记账，那这个小票盒的 app 就很符合你这种人的需求。它可能不是那么的有趣，那功能呢也不是那么多，但对于只想要简单记账输入的人来说，其实就非常够用了，因为它的功能比较简单，比较适合已经有记账习惯，不想要记账太细节的朋友们。那再来科普一下，其实小票为什么叫小票盒？小票盒就是以小票这个东西，小票的盒子嘛。那小票这个名称呢，其实来自中国大陆，因为中国大陆并没有开发票这件事情。不知道大家是不是知道发票啊？最近我也是才发现，这种东西只有台湾有，是美国呢是不会有这种东西，他们只有，那第七个呢是 MoneyBook 麻布记账。MoneyBook 听起来是不是就有点像是嗯，马尼街银行那种？它其实也不错，我觉得你应该也不会太陌生，因为它也算是台湾市面上第一款可以整合各家银行账户的记账 APP。那这个厉害的点，它整合你所有的银行账户，让你一次浏览自己的那个资产状况。说你不用记账，也刷卡消费呢，就会自动汇入到这个里面。我觉得这非常的厉害，因为像我自己本身也有在使用这个 app， 就是它可以联动你所有的银行账户，然后让你只要提款啊、拿出来什么的、啊、收支啊，它就会把你所有的东西都整合在一起。你只要打开一款 app， 你就可以看到所有的一些资料、所有的资产、所有的资金的流动。所以我觉得这样子很棒。而且另外，它还可以透过线，就是透过这个 app 来去做线上的缴费，我觉得这很棒。但是很多人都担心这个麻布的安全性的问题，但其实其实呢，这个 MoneyBook 其之所以可以显示你所有的银行账户状况，是因为你需要输入这个网银的。然后来到我们的最后一个 app， 最后一个 app 呢是理财笔记。理财的第一步就是记账。那其实如果说呢，要市面上最功能最齐全的记账 app， 就一定要提到这款 CW Money 的理财笔记。除了这个分类比较有仔细，然后有完整的图片之外，它还可以扫描发票的 QR code。那你扫描这个发票，它就自动带入你的消费的记录，也可以自动的对账，就是说它有根据这个对发票功能进账 app。然后另外呢，它还可以,還可以用不同的币别去做记账，就如果说你手上有不同货币啊，或是你刚在旅游，它记录这个外币的收支都是非常方便的。那我觉得呢，就是它其实是很方便，而且它还有去推出的一个是 pro 的功能，那你可以买它专业的版本，它其实就会有不会有广告，然后它也可以绘出那个嗯。所以，我们说呢，存钱呢是非常重要的。个人理财的几个小 p p a 配合，我们再重新的去复习一次吧。那第一个呢，就是你要时常梳理自己的支出跟你的收入。那其实有些人其实根本就不太清楚，就觉得说一个下一个月没有什么结余。那其实这种状况呢，其实最多的应该是以刚毕业的年轻人最为典型吧。其实从理财的角度来讲，应该是收入减掉存款就会等于支出，而不是收入减掉支出会等于你的存款。记得，其实记账是一种非常原始而且有效的理财方式。只要把你的开支与收入去梳理清楚，了，才可以进一步去进行理财策略的调整。所以为什么我们说呢？小资实验室从第一集到最后一集都是由浅入深。所以说呢，资产的积累非常重要，而存钱也是最简单也最实用的理财手段。那每个月呢，其实我们一拿到工资，一拿到生活费，就要将一定的比例存存到银行。取，它可以采用零存整取或是基金定投的方式，剩下的呢才是我们的支出部。那对，尤其是说呢，对于像我们这种不太懂投资，而且常常盲目投资的这些人来说，还不如我们先把。那其实呢，我们在就是这八期当中也邀请过了各式各样的来宾嘛，就是前面有邀请过了几个来宾。那大家其实有没有特别喜欢哪一个来宾呢？像我们的第一个来宾云儿，他在嗯。呃没有打工的状况下，家里的给的生活费偏少，只有五六千块。可是呢，他每个月其实存不到什么钱，但是还是可以跟男友过上快乐的、幸福的日子，就是以小小的钱呢、啊、去实现自己大大的快乐。我觉得这月光族的一个经验。那他自己本身其实是,是有在打工，那其实打工的钱算是赚的蛮多的哦。那赚了这么多钱，但是家里并没有给予他任何的生活费，而他自己并没有任何储蓄的习惯，每个月都刚好把自己的钱都花光光。可是呢，他也在生活中实现了他自己目前很大的快乐。那其实我觉得你要去做选择，像有些人可能就觉得说，哦，我一个月钱这么少，那我就把它花光，何必要让自己的钱更少，然后另外一分钱拿去储蓄？那其实就是个人的选择，个人的。就是取向啦，像我个人就是选择，先是先去做存钱，毕竟以后我并不知道明天或是下一秒会发生什么事情。那所以我会建议，还是老邱呢，反而是跟前面两位来宾不太一样。他一个月也是拿到只有五六千块的生活费，可是他会目固定的去做存钱，而且他时常在家里自己的煮饭呐、啊，或是比较少，然后去外面吃喝，然后也做的也是很多环保的，就是一些举动。也断舍离很多东西，衣服也是就那几件，然后这样子穿。可是我丝毫不觉得他生活品质较别人低下，但是我觉得他非常厉害的地方，我觉得如果是那另外呢，如果是疫情待在家里然后居家隔离的一些听众们啊，其实我自己也非常的推荐大家可以去听一些像是什么财鼠兄弟啊，或是勋力这样子种的 Youtuber 去跟你分享一些关于理财的小知识。我觉得你有这个时间的话。把你待在家的时间，不要再拿来划手机，也不要再打电动。那我们就把这些时间拿，抓紧机会去学习。在你隔离出关那一刻，你可以展现全新的自己。那像是你可以去这个骨感的一个网页，就是 s t a r k View。这个网页呢，我是自己很多的，就是选了一些文章，他可能选了一些文章，他觉得对我们生活很有帮助，然后就放上来。像是像是什么囤房税、空屋税的懒人包，效果要怎么算，税率有何差异，或是自地自建留。流程解析，这些其实要注意，所以我会觉得这些，嗯，就是他选的文章都对于我们自己理财或者自己的守住自己的荷包非常的有帮助。那像是预售屋的付款时辰啊、比例大拆解这一种呢，就是一些知识点。但是我会觉得，哎、欸，你就是从这边也可以开始了解台湾的房子、台湾的房价，或是想买新装的复都新，现在入手值不值得？我觉得这些就是你可以去参考，毕竟大家都是准备要毕业的人嘛。那未来可能就面临到要买房。标签页呢，就是有写说买房、自住啊、租屋知识、区域生活、时事议题，或者是建筑设计、房产投资，这些都是其实我们以后会面临到的问题耶。就是你可能会买房啊、租屋啊，或者是你可能在哪个区域生活啊，然后什么样的一些新的知识点，他都会分享给你。然后另外一个是你想要透过房地产来投资，就是嗯，就是更高端、更高端的理财的。那我就觉得，哎，你也可以从这边开始来去做学习。怎么说呢？我觉得学习的方法有很多种，就是看你个人想要去怎么去做学习咯。那其实我有点想要在就是我们的最后一集呢，来跟大家分享一下，我们就实习了这一年的一些心得。那其实从一开始我并不对于这个理财方面有那么多的兴趣，一直以来是有啦，只是不至于浓厚到时候去做一集 podcast 来跟大家去分享。那会就是踏入这个 podcast 的，就是原因呢，也是因为这个实习，就是坚持说哦，每个人都要去来做 podcast。那其实，在上个学期呢，是跟朋友一起合作影集的 podcast。其实那个我也非常的喜欢，只是后来我觉得，如果要让自己更成长，然后学习到更多的话，是不是应该跳脱一下舒适圈，拿出来，然后做一下自己这样？然后看到很多的呃分享啊，都是什么关于时事啊。感情很多感情的，我也不知道为什么大家都对于感情很有自己的一套见解吧。那其实，在这样子的过程，我自己就觉得说，哎、欸，那怎么会没有一些什么书籍分享？再一次，我们的实习老师告诉我们的，就跟我们说啊，怎么都没有实习的一些就是书籍啊，或是一些文章的一些分享。那我就说，哎、欸，好像对，也确实我们并没有一些知识型的 podcaster。我会觉得，哎、欸，还是我就来当第一个。這樣后来想说，哎、欸，那我自己对于记账啊，对于就是存钱啊、断舍离，还有一些就是，嗯，像是什么租屋申请啊，还有什么补助申请啊，还有什么保险那些的，一堆有的没有的小 paper 的话，那我何不来做一个理财的一个知识？反正我自己也对于基金啊、股票，我很想要有一些了解，只是我，嗯，应该说没有。一个强制的东西就让我去做这个事情，就觉得说哦没差，就是算了啦，反正我就不懂这样。那也因为这个 p o c k e t 我开始慢慢的去学习，然后去读点书，然后多多去常去成品看看书啊，或是，在网络上面找一些资料，或者就是可以给大家最正确的一些知识。也算是我自己学到的啦。我也觉得说，哎，那我在这里面好像也学到了不少呢。那所以其实我觉得这一年学到蛮多的。其实也有跑新闻啊，那不只是 podcast 啦。所以新闻以外也有直播。虽然说我们的直播，因为刚好我是工程部的部员，然后只能说这就是实习的力量，我自己是这样觉得。然后在跑新闻的时候，虽然呢，我就觉得每个礼拜这样剪剪新闻，没有增进到自己的剪辑的能力，可是呢，蛮训练了我写稿的能力。因为像我自己其实不算是一个会把事情拖到最后一刻的人，可是。因为时间原因就是很忙嘛，那我还要打工，因为很多人都放弃了打工，想说要专心实习，但我就是不想要放弃呀、啊，因为我就是觉得我沙包我很喜欢，然后包括现在又在一间每次软饼干店又开始工作，就是很累嘛。那其实赚钱是开心的，就是因为我对于钱那么敏感，所以我才来做这个 podcast 嘛。我自己是这样觉得，就是。知道、欸，人家的快乐就是玩乐、睡觉，然后躺在床上耍废之类的、啊、跟朋友出去玩啊，跟男友约会。但其实我的快乐是什么，你知道吗？我的快乐是赚钱。但是当然每天要去上班，自己心情很烦。就是我可能起床的时候都会心想说，哦，好烦哦，今天要上班要上整天什么的。所以我礼拜天就要从早上八点钟到晚上十点，就是十三个小时，而且很累啦，十三。四个小时，可是有总有休息，就是三个小时。但是其实我就觉得，哎、欸，那但是我看到我的存款就是越来越多的时候，我会觉得心里是开心，心里是满足，是踏实的。就是我会觉得，就是如果你真的意识到你要理财的话，这是很重要的一步。就是，嗯，当你开始不会为了钱而去烦恼你的人生的时候，你会发现你的生活变得很踏实。就是你走出去的底气。其实我觉得一个人的底气就是在于他的存款也许这样讲就是说，哦，怎么那么世故啊？怎么那么现实？一天到晚开口闭口就是钱。可是我觉得这就是人的一个生活的常态，所以就是想要希望大家可以去好好去听我 p a d c a s t 的原因。我觉得只有你有足够钱，你才有很多的底气去面对很多的难关。你就不用在你哪一天出车祸，或是家里人有人生病的时候，然后再为了钱而烦恼。你大可你有钱去请个看护，或是你自己可能晚上再去雇你的家人之类的。那是不是就是你有钱，然后去帮你的家人动手术，然后或者说你可能今天可能跟另一半分开了，然后结果哎、欸，完蛋，你们住同一间房子，你们同居怎么办？那你有那个钱可以出来，自己再去租一间房子，然后自己住。那我就觉得那就是你的底气，所以能让我安心，然后让我慢慢有安全感的，其实并不是爱情，也不是亲情，不是友情，不是身边有满满的朋友，也不是另一半对你多好。也不是你的家人呢，有多么的关爱你，我觉得真的安全感，当然也是啦，也是还是有，就是有人爱，但总是开心的嘛。但是我觉得真的可以让我觉得，哎、欸，我好像活得很踏实，然后活得，就是说你想好好去理财，哎、欸，那你是不是需要钱？你需要钱。那钱就是薪水，那就代表人家出去工作。那也就是工作呢，就累积人脉，然后事故，然后认识了很多的人，然后学习到很多社会上的新的一些知识，看到不一样的世界，多元的风貌。然后呢，你用这些钱拿来投资，来去做理财，然后进而就是去建立一个家。然后你拥有多少存款，你在这个社会上有多高的地位，还是多低的地位，就取决于你去认识了什么样子的人。是我自己的一个见解啦，我也觉得说，哎，那如果说我今天只是一个大学生，那是不是我身边的朋友那就是大学生，那是必然的嘛？那但是当我出社会了以后呢？如果当我出社会十年以后，我还在领着两三万的薪水，顶多四万块的薪水来去过日子，那我是不是这辈子都只能认识的只是公司的同事？我可能没有办法认识公司的高层，没有办法认识经理，没有办法就是，嗯，对我来说，哎，我的最就是。我最高的就是我上面最高的，也 maybe 就只是一个组长，只是一个部长。那这样就是，然后呢，自己也蛮期待这个 p o c k e t 可以让越来越多的人听到，然后听到就是我自己除了理财以外，也跟大家分享生活，把生活融入到理财里面，然后让储蓄变得不要那么的困难，让股票的理解、基金的投资不要变得那么的。无趣，不确定是不是真的蛮无趣的，因为我自己看我的收听排名好像也不是到很高，但是我觉得慢慢的没有关系，因为至少今天从中学习到的并不是、呃、我想要让多少去听到我的东西，而是我在这个 podcast 里面学到了多少的东西，也算是就是一个成长吧。可是看到自己的 podcast 的成品出来，然后看到自己的影音节目，也就是一集一集这样跑出来之后，就觉得哦很有成就感呢、欸，因为这些东西都是经过我亲手去做的。以后在出社会之后，可以就是如果这样去面试啊，我可以在我还是大学的新鲜人，就是两三年要找工作的时候呢，就是拿出这些东西来跟大家说，哎，这是我的作品，所以就是也算是
1: ，
0: 嗯，也是大家实习的一个初衷啊，就是为了让自己变成更好的人。那同时呢，透过这样子的存钱的方式，其实也让我慢慢的发现到了，哎。就是什么钱该花啊，什么钱不该花，其实理财要延伸到生活里面，还有很多像是断舍离啊、环保啊。每次去出门，然后外带用环保杯，其实就省下一两块钱。大家都觉得一两块钱可能就算了，可是对我来讲，其实弥足珍贵啦。对我来讲都是很珍贵的也，每一分钱。也许就是因为那么珍惜每一分钱，所以现在，呃、像是如果身边像是男朋友可能最近要生日，那我可能就是有那个闲钱，然后還去帮他弄一个很开开心心的生日这样子。我觉得不要为钱烦恼，真的不要为钱烦恼。你现在还不需要为钱烦恼的年纪，你就好好的去。然后自己目前也觉得蛮可惜的，就是小智实验室就这样子结束了。其实真的很快耶、欸，因为嗯，本来想说十集，然后每一集都可以就是可能单周、隔周的去邀请一些来宾什么的，但是因为疫情的关系，可能也没有办法了。为了维护品质，也就只好就是最后一集由我来就是做一个结尾这样子。那小资实验室呢？今天也就是八集就这样子结束其实自己有舍不得哎，虽然一开始想说啊，好烦哦，又要录 p o c a s t 啊，怎么办啊？功课还没做好。可是，真的录到最后一集的时候，觉得啊，好可惜。嗯，反正就是希望大家也是好好的把这八集听完啦，然后这些都是我呕心沥血的一些杰作，虽然说可能没有在 IG 上特别去做宣传，但是嗯，并不代表做这些事情我没有用心这样。所以其实我真的是蛮用心在做这个 podcast 的。那这个 podcast 也到这个尾声了，以前呢没有在 podcast 中放过任何一首歌曲。那今天呢，打算就用我觉得比较适合，就是我在这个理财的节目，然后体会到的一些人生的一些体悟啊，一些新的见解，然后放的一些歌曲的一首歌。那就在这边，然后跟大家说拜拜。
2: 常常这样问自己，我是谁？总是活在别人的期望里，我是谁？是谁有三次帮你定义了你是谁？只有不是自己才安全。为什么你以为这个世界很美丽？为什么你爱这个世界胜过爱自己？为什么这个世界不给你平等待遇？为什么到底做错了什么？朋友都说你太太太奇怪，在背后把你当成小小小花看。每一个动作都被瞎猜，他们说你是个不能容忍的存在。你想要的很很很简单，不过就是最普通的的的平凡。诚实做自己，有时候很难，但请你勇敢的
1: 试一次看看。无论他们要说什么，谢谢你无法伤害。
2: 身体会不会是故意整理？不是不小心会不会？你常常都觉得力不从心会不会？坚持要做自己太危险。什么？难道比较特别就是不对比？什么？写下了主角在认识之前比什么？只不过想认真的活一遍比什么？随便就把人顶嘴。朋友都说你太太太奇怪，在背后把你当成小小小花看。每一个动作都被瞎猜，他们说你是个不能容忍的存在。你想要的很很很简单，不过就是最普通的的,的平凡。尝试做自己，有时候很难，但请你勇敢的试一次看看。
1: 无论他们又说什么，谢谢你无法伤害。咸鱼无法杀害我，世界上只有一个我，没人能代替的我。